0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demicioğlu. Sevgili dinleyenler malum olduğu üzere programımızda Dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına bakıyoruz. 2019'un bu son günü ve küresel gündem programımızın bu son programında bu kez 2019'un dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmeleri hızlı bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. 2019'da en çok neler konuşulmuş, dünya kamuoyunda iz bırakan, hangi olaylar ve gelişmeler yaşanmış kısa başlıklarla aktarmaya çalışacağız. 2020 yılında Türkiye'yi ve dünyayı neler beklediğine ilişkin öngörüleri, beklentileri sizlerle paylaşacağız. 2019 yılı için protestolar yılı olduğunu söylemek mümkün. Hong Kong'dan Şili'ye, Lübnan'dan Irak'a, neredeyse dünyanın dört bir tarafında sokaklar inanılmaz hareketliydi. Sokakları harekete geçiren en önemli neden ekonomik çöküşün ortaya çıkardığı geçim derdiydi. Özellikle Orta arafyasında. Halkların yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen ülke yönetimlerinin ayyuka çıkan yolsuzlukları, işsizlik, Arap dünyasındaki protestoların en temel nedeni olarak gösterildi. Yeni Zelanda'da Nur ve Linwood camilerini 15 Mart'ta Avustralyalı terörist Britain Tarant'ın düzenlediği, 51 kişinin hayatını kaybettiği 49 kişinin yaralandığı terör saldırısı yılın ilk çeyreğine damgasını vurdu. 22 Mart'ta yani saldırının ardından gelen ilk cuma günü öğle vakti okunan ezan devlet kurumları Radyo Yeni Zelanda ve Yeni Zelanda televizyonu aracılığıyla canlı yayınlandı. Bunun yanı sıra parlamentoda Kur'an okundu. Farklı yerlerde camilerde Yeni Zelandalıların Müslümanların ibadetlerini ...huzurla yapabilmeleri için nöbet tuttukları görüldü. Ülkede yarı otomatik silahlar yasaklandı ve yas ilan edildi. Katliam görüntülerini paylaşanlara hapis cezası verildi. Yılan hikayesine dönen İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma hikayesi yani Brexit konusu 2019'un en çok gündemde kalan ve gidişatı merak edilen meselelerinden biri oldu. Ticaret anlaşması İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki sınır durumu nedeniyle de Brexit meselesi 2020 boyunca da konuşulmaya devam edecek gibi gözüküyor. 22 Ocak'ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo terör örgütü IŞİD'i Suriye ve Irak'ta resmen yenilgiye uğrattıklarını açıkladı. İlerleyen aylarda ABD Dışişleri Bakanlığı Beşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini duyurdu. 27 Ekim'de IŞİD lideri Ebu Bakir El Bağdadi, Amerikan özel kuvvetlerinin İdlib kentinde düzenlediği operasyonla ölü ele geçirildi. 2019 yılı boyunca küresel gündemde ada en çok zikredilen, gündem olan ülkelerden biri Türkiye oldu. Hem sahada hem diplomasi masasında elde ettiği kazanımlar sebebiyle dünyanın dilindeydi Türkiye. Barış Pınarı Harekatı ile küresel emperyalizmin el birliği ile Ortadoğu'da kurmak istediği ikinci İsrail projesine darbe vuran Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji paylaşımında kendisini dışlamayı hedefleyen tezgahları bozan ülke oldu. Ekim ayı başında ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan ordusunu Suriye'den çekeceğini açıklamasının hemen ardından Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı, 2019 yılında dünya gündemine damgasını vuran olaylardan biri oldu. 9 Ekim'de başlayan harekat, 17 Ekim'de önce askıya alındı ardından sona erdirildi. Türkiye'nin YPGPYD terör örgütüne karşı harekatı, Batı dünyasında Türkiye'nin Kürtlerle Savaşı şeklinde takdim edildi yaptırım çağrıları ve silah satışının askıya alınması gibi şantaj ve tehditler geldiği batı dünyasında. Batılı emperyalistlerin Yahudi lobisinin, neekonların bu şantaj ve tehditlerinin sebebi, İsrail'den sonra ikinci müttefikimiz seküler Kürtler dedikleri PYD-YPG'li teröristlerle sınırları Akdeniz'e ulaşan bir terör devleti hayalinin suya düşmesiydi. Dünyanın gözü 2019 boyunca tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi sıkıntılarını yaşayan Venezuela'nın üzerindeydi. Milyonlarca Venezuela vatandaşı komşu ülkeleri akın ederken dışarı çıkamayanlar açlık, hastalık ve şiddet olayları ile karşı karşıya kaldı. Devlet Başkanı Nicolas Madura, muhalif lider Guaido hakkında ABD ile işbirliği yaparak ülkeye saldırı planladıkları iddiasıyla tutuklama emri çıkarttı. 2019'u herhangi bir çözüme varmadan kapatan ülkedeki gelişmeler 2020'de de dünya gündemini meşgul etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Geçen yıl öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin yankıları 2019 yılında da sürdü. 7 Şubat tarihinde Birleşmiş Milletler Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan yetkilileri tarafından planlandığını ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin cinayeti aydınlatma çabalarını ciddi bir şekilde baltaladığını kaydetti. Bundan bir ay sonra yani 7 Mart'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde İnsan Hakları Konseyi'nin 40. oturumunda 28 Avrupa Birliği üyesinin dahil olduğu 36 ülke Kaşıkçı cinayetini en sert şekilde kınadı ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulundu. 19 Haziran'da Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel röportörü Agnes Kalamart, Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporunda Kaşıkçı, uluslararası hukuka göre Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu kasten ve tahammüden gerçekleşen bir yargısız infazın kurbanı olduğu ifadelerini kullandı. Türkiye'nin cinayete ilişkin ortaya koyduğu deliller sebebiyle gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim, 2018'de Suud Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katledilmesinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan Riyad Yönetimi, sonraki süreçte uluslararası arenada zor duruma düşmesinin sorumlusu olarak Türkiye'yi gösterdi ve Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum içerisine girdi. 2019 yılında Türkiye'ye karşıtı bu hasmane tutumunu pek çok alanda zirveye taşıdığı Riyad Yönetimi, Suudi Arabistan ile ilgili dünyanın dikkatini çeken ve uluslararası ölçekte gündem olan gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. Nisan ayında Suudi devletine ait Aramco petrol şirketi 1.11 trilyon dolarlık geliriyle dünyanın en karlı şirketi ünvanına sahip oldu. Eylül ayında Aramco'ya ait iki tesise silahlı insansız hava aracılığıyla saldırı düzenlendi. Suudi Arabistan Yemenli Husilerin saldırıda İran yapımı silahlı İHA'lar kullanıldığını öne sürse de bunu kanıtlayamadı. Kasım ayında Aramco'nun halka açılacağı duyuruldu ve onaylandı. Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında krizi sonlandırmak üzere imzalanan Riyad Anlaşması 2019'un Suudi Arabistan'ı doğrudan etkileyen en önemli olaylardan bir olarak ön plana çıktı. Siyasi krizlerin odağında ülke olarak 2019 yılında ön plana çıkan Suudi Arabistan bunun yanı sıra Prens Selman'ın sosyokültürel açılımları batı dünyasında meşruluk arayışları olarak okunurken halim Şerif'in birkaç kilometre ötesinde batı dünyasında görmeye alıştığımız tarzdaki gayri ahlaki görüntülerin ortaya çıktığı konserler İslam dünyasında Suudi Arabistan nereye gidiyor sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı. İki nükleer güç, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim 2019'da yıl boyu sürdü. İki nükleer gücü karşı karşıya getiren olaylar 14 Şubat'ta Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgesinde askeri konvoya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı ile tırmandı. 46 Hint askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı Pakistan merkezli Ceyşi Muhammed örgütü üstlendi. Bu, Keşmir'deki Hint yönetimine karşı 30 yıldır devam eden isyan hareketinin en kanlı saldırısı oldu. 26 Şubat'ta Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Pakistan hava sahasını ihlal ettiği ve bomba bıraktığı bildirildi. Ancak Hindistan bu iddiaları kabul etmedi. 27 Şubat günü ise Pakistan ve Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kente hava alanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu. 26 Eylül'de Hindistan kontrolündeki Camu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırıldığı belirtildi ve Ağustos ayından itibaren günümüze kadar bölgede binlerce kişi tutuklandı ve on binlerce genç erkeğin kaybolduğu bildirildi. Hindistan'da Hindu milliyetçisi Narendra Modi hükümeti 31 Ekim'de daha önce özel statüsünü kaldırdığı Camu Keşmir'i ikiye böldü. ...Hindistan Halk Partisi Cammu Keşmir'in yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeyle eyalet... ...Cammu Keşmir ve Ladakak Birlik Toprağı olarak tanımlandı. Pakistan Başbakanı Imran Han, Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldıran Hindistan'ı... ...bunlar Hitler'le aynı çizgide yürüyor sözleriyle eleştirdi. Hindistan, şimdi bölgedeki Müslümanların vatandaşlık haklığını ellerinden almaya hazırlanıyor... Bu olduğu takdirde Pakistan'a doğru modern tarihin gördüğü en büyük göç ve insani krizin yaşanabileceği belirtiliyor. Fransa'da 2018 yılında başlayan sarı yelek eylemleri 2019'da da farklı protestolarla birleşerek devam etti. Gösterilerin birinci yılı olan 16 Kasım'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için birçok kente yeniden sokağa çıktı. Katılım 2018 yılına göre daha düşük kaldı ancak... 5 Aralık'ta çok sayıda sektör çalışanı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev ve protesto başlatınca sarı yelekliler de bu gösterilerde boy gösterdi ve eylemlere destek verdi. Ülkenin dört bir yanında reforma karşı yapılan protesto gösterileri yer yer şiddetli olaylara dönüştü. Ortadoğu'daki gelişmeler dünya gündeminden hemen hemen hiç düşmediği yıl boyunca. Evangelik aklın kontrolündeki ABD liderliğinin aymazlığı, futursuzluğu, hukuk tanımazlığı en çok 2019 yılında kendini gösterdi. Mart ayının sonlarına doğru ABD Başkanı Donald Trump küstah bir kovboy edasıyla 1967'den bu yana işgal altında olan Suriye'ye ait Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanımanın vakti geldi şeklinde bir tweet attı. Ardından da bu tweetini resmiyete dönüştürdü. Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararına imza attı. 27 Mart'ta 15 öğle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi bu bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşti ve ABD tek taraflı Golan Tepeleri kararıyla yalnız kaldı. 4 Mayıs'ta ise İsrail ordusu abluka altındaki Gazze şeritinden İsrail tarafına çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlattı. Saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti. 25 Temmuz'da Filistin İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldı. 20 Kasım tarihinde ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka göre yasadışı olduğunu, iki devletli çözümü ve kalıcı barışı yıprattığını açıkladı. Çin ve ABD arasında ekonomi savaşları 2019'da da devam etti. 5 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan %10'luk gümrük vergisi oranının %25'e çıkartacağını açıkladı. Kasım ayına gelindi ise taraflar karşılıklı yumuşama sinyalleri gösterdi ve Aralık ayında görüşmeler yeniden başladı. Önce 13 Aralık'ta ticaret savaşını sonlandıracak olan ön anlaşma duyuruldu. Ardından müzakerelerde ilk aşamanın tamamlandığı açıklandı. Çin'de yaşayan Uygur, Türk azınlığının durumu ise 2019 yılı boyunca giderek daha da kötüleşti. Uygurlu Müslümanların tutulduğu kamplara ilişkin gelen raporlar, görüntüler ve bilgiler dünya kamuoyunda büyük tepki topladı ve Çin pek çok seviyede kınandı. 18 Mart'ta Çin hükümeti Sincan-Uygur-Özer bölgesinde 2014'ten bu yana 13 bin kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 3 Aralık'ta da ABD Temsilciler Meclisi, Sincan Uygur Özerk bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. 26-27 Şubat tarihlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Onayi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamadı. Son olarak Aralık ayında Kuzey Kore yönetimi ABD'ye verilen sözlerin tutulması için yıl sonuna kadar süre vereceklerini duyurdu ve yeniden füze fırlatma denemelerine başladı. TİN'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi Yerel Meclisi'ne ilk Nisan ayında gelen ve suçluların Çin'e, Malko Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan iadesini kolaylaştıran tasarı, Hongkongluların tepkisini çekti. Yaz ayları boyunca devam eden protestolarda yüzlerce kişi yaralandı. 2019 yılı İran ile ABD arasında tam bir düello'ya dönüştü. 8 Nisan'da Trump, İran devri muhafızları ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu. Buna karşılık İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi ABD Merkez Kuvvetleri'ni yani sentomu terör örgütleri listesine aldığını açıkladı. 15 Kasım'da ise İran'da benzine %300 zam yapılmasının üzerine birçok kentte başlayan ve 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edildi. Marketler yağmalandı. 7 bin kişi gözaltına alındı. Uluslararası Af örgütü gösterilerde en az 208 kişinin öldüğünü açıkladı. Kimi ithalara göre gösterilerde ölenlerin sayısı bini geçkindi. 16 Eylül'de Birleşmiş Milletler Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin soykırım niyetiyle yapıldığının yeni delillerle pekiştiğini ve hükümetin Müslümanlara karşı sistematik ve geniş çaplı insanlık dışı eylem ve zulmünün sürdüğünü duyurdu. 14 Kasım'da Uluslararası Ceza Mahkemesi Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi ve 10 Aralık'ta da Gambiya'nın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırımın soruşturulmasına yönelik Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava görülmeye başlandı. ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik demokratların başlattığı azil süreci 2019'da ülkenin en önemli gündem maddesi olurken 2020'de de başkanlık seçimlerinin yanı sıra azil süreci tartışmalarının da sıcaklığını koruması bekleniyor. 16 Mayıs'ta Yemen hükümeti ülkenin güneyindeki Dali kentinde hükümet güçleriyle Husiler arasında 40 gündür aralıklarla devam eden çatışmalarda 27 sivilin hayatını kaybettiğini, 73 sivilin yaralandığını açıkladı. 1 Eylül'de Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişilerin tutulduğu hapishaneye Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında 156 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde 1995'te işlenen soykırımı inkar eden yazar Peter Hanke'ye verilmesi büyük tepki çekti. Saray Bosna kantonu ve Kosova Hanke'yi istenmeyen kişi ilan ederken Nobel ödüllerinin sahiplerini belirleyen İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesi'nin üyesi Gambirit de ödülün Hanke'ye verilmesine tepki olarak üyelikten istifa etti. Evet, 2020'ye birçok küresel çaptaki krizlerle giren dünyayı neler bekliyor peki? Küresel çatışma sahalarında neler yaşanacağına dair ne gibi öngörülerde bulunuluyor uluslararası analizlerde? 2020 yılında çeşitli düzeylerde 30 kadar çatışmanın ortaya çıkması veya mevcut çatışmalarda gerginliğin tırmanması ihtimaline dikkat çekiliyor. Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin daha şimdiden 2020'ye damgasını vuracağını tahmin etmek zor olması gerek. ABD ve İran arasında askeri bir çatışmanın patlak vermesi, ABD topraklarında büyük bir saldırı düzenlenmesi, Irak'ta siyasi istikrarsızlığın artması ve Türkiye ile YPG arasında çatışmalar yaşanacağı öngörüsünde bulunuyor ABD'li uzmanlar. The Independent Arabiya'da yer alan analize göre bu ihtimaller Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Washington Merkezli Dış İlişkiler Konseyi Merkezi tarafından yürütülen bir çalışmada ABD'li 500 yetkili politika uzmanı ve akademisyen tarafından ileri sürülüyor. Amerikalı dış politika analistlerine göre tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi Orta Doğu ve Afrika'yı dünyanın krize en fazla eğilimli bölgesi olarak görüldüğünü belirtelim. ABD'nin en fazla etkilenebileceği çatışmaların başında ise İran'ın bölgesel çatışmalara katılımı ve vekil gruplara verdiği destek nedeniyle Tahran ile Washington ya da ABD'nin müttefiklerinden bir arasında patlak verebileceği askeri çatışma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekiliyor. ABD Savunma Bakanlığı İran destekli Iraklı milis gücü Haçlı Şabi'nin içindeki en güçlü gruplardan Ketaibi Hızbullah'ın Irak'taki 3 Suriye'de 2 üssüne saldırı düzenlenmesi. Bu saldırılar daha 2 gün önce gerçekleşti. İran'ın bu saldırılara karşı çok sert cevap vereceği tehdidinde bulunması bu ihtimalleri yükseltiyor. Ancak tüm bu gerginliğe rağmen ABD-İran çatışma olasılığını pek yüksek görmüyor Amerikalılar orta derecede ihtimal dahilinde görüyorlar bu riski. Washington Merkezli Dış İlişkiler Konseyi yani CFR'nin tahminlerine göre Irak'ta mezhepçi gerilimler ve kötü ekonomik şartların neden olabileceği siyasi istikrarsızlık ihtimalinin 2020 yılında da süreceğine dikkat çekiliyor. Türkiye ile YPK arasında Türkiye sınırları içinde veya Suriye topraklarında şiddetin artması ihtimaline dikkat çekiliyor söz konusu ABD Merkezli Dış İlişkiler Konseyi tarafından. Bununla birlikte Esed rejiminin daha fazla alanı kontrol etme arzusunun daha fazla sivilin ölümüne neden olabilecek çatışmaları da beraberinde getirmesi ihtimaline dikkat çekiliyor. Ayrıca bu durumun Suriye'deki çatışmalara dahil olan yabancı taraflar arasındaki gerilimi artırması da öngörülüyor. ABD'li siyasi uzmanlar ve yetkililer dünyadaki birçok sıcak noktaya ilişkin olumsuz beklentilerin aksine Yemen'deki iç savaşın sakinleşebileceğini öngörüyor. Daha önce çatışma ihtimali en yüksek olan bölgeler arasında yer alan Yemen ateşkes girişimleri sonucunda çatışmaların azalabileceği yerler arasında gösteriliyor. Evet sevgili dinleyenler 2019'un bu son küresel gündem programında 2019'a damgasını vuran gelişmeleri hatırlatmaya çalıştık. 2020'de gerilim alanlarında neler yaşanabileceğine ilişkin beklentileri tahminleri sizlerle paylaştık. Daha uzunlu bir dünya temennisiyle bugünkü küresel gündemimizi tamamlıyoruz. İyi akşamlar efendim. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.